0: e uma das coisas mais lindas que eu vejo é que a Bíblia, a Bíblia nos cria, sabe, nos fala de um Deus que nos criou para a sustentabilidade. Ele nos criou como corregentes para expandirmos um jardim em uma cidade e para isso tudo fazendo para a glória de Deus. Mas a gente quis erguer a cidade do nosso jeito, não é verdade? A gente quis Babel, a gente quis a Babilônia e a gente Vive nela, de certa forma, nesse mundo cinza, porque a gente pensa muito mais no nosso prazer do que naquilo que seria o bem do outro. E é sobre um pouco disso que nós estamos vendo na nossa série Resgatando a Reforma. Nós vimos no culto online as cinco solas da reforma protestante, que são essa referência, esse esteio, esses pilares que nós entendemos que sempre nos direcionam ao fundamento, à base, aquilo que não pode ser removido das escrituras e da fé. Sabemos então que nós cremos não apenas como uma igreja reformada, nós subscrevemos as cinco solas, mas também todos os credos que foram, né, ao longo do tempo, nós também Vamos ensiná-los aqui porque cremos que a igreja faz parte de um povo e um povo que tem uma história e uma bela história com várias, vários percalços, várias coisas que nos dão vergonha, mas para isso a gente tem que se arrepender. E nesses últimos cultos eu tenho vindo aqui e trabalhado a relação da reforma protestante, coisas que também a reforma traz esse resgate, com aquilo que eu li e concordo de um livro chamado Geração Perdida. Eu literalmente sei e posso ter agora uma lista de pessoas que viveram na igreja nos últimos 20 anos, que eu vi, que eu convivi, que eu vi terem experiências com Deus, pessoas que hoje estão distantes da igreja, mas não estão distantes de Deus, porque eles querem repensar a sua fé por aquilo que estão vendo como igreja e eles têm uma crise quanto a isso. Isso é uma verdade. Outras pessoas próximas que não apenas querem repensar a fé, mas abandonaram a fé em Jesus Cristo porque elas viram muitas coisas e aquilo não se sustentou. Talvez você possa também nomear e pensar aí dois, três nomes de pessoas que conviveram, nasceram, tiveram uma linda experiência na igreja e que você hoje fala assim, eu não acredito que aquela pessoa se desviou. A grande verdade é que a nossa geração ela tem fome de sentido, ela tem fome de bem-estar, ela tem um desejo de uma participação. A nossa geração, ela é midiática, ela é superficial, mas ela quer saber de tudo. Nós hoje nos relacionamos muito mais naquilo que eu chamo na arena dos covardes, que são as mídias... Né? O Facebook, Instagram, eu fico bobo de gente que quando a gente senta para conversar, a pessoa se encolhe, ela não fala nada, ela não se expressa, ela não tem opinião. Mas quando eu vejo essa pessoa, ou o avatar dela no Instagram, a pessoa parece um leão, de tanta opinião que dá, de tanta frase, né? de tanta crítica. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente líquida, aonde por mais que as pessoas queiram participar de relacionamentos de uma tribo, elas querem ser parte de algo e elas querem, porque isso foi imputado pela nossa sociedade no mundo pós-moderno, que não existe verdade. A verdade, você escolhe, você se dá. Aquilo que é bom para você, é bom para você. E como isso, um dos ícones da nossa sociedade é uma cantora que cantava na igreja evangélica quando criança. Seus pais são pastores. E hoje ela é um dos maiores ícones da música pop. Você sabe quem é? Kate Perry. E ela canta justamente essa busca dela por novos sentidos, por novas coisas. E ela se abre para o um mundo do relativismo, onde a sensação, o bem-estar dela vai gerando uma verdade para ela mesma. E é esse mundo que nós estamos inseridos, é um mundo que quer ter vários diálogos, mas todos eles não podem ferir a tal tolerância. Porque a gente precisa entender que os nossos relacionamentos, eles podem ser de diversas formas. Mas o que eu quero, de fato, trazer hoje a partir de um conceito da reforma é justamente aquilo que Paulo vai nos ensinar sobre como se relacionar com Deus conosco e com as pessoas para que você entenda a diferença de relacionamentos superficiais midiáticos para relacionamentos maduros, três coisas que eu aprendi nos últimos anos com Deus e com os meus relacionamentos superficiais e maduros também, a grande verdade é que todos nós temos todos os tipos uma das coisas que eu aprendi sendo pastor, aconselhando pessoas, é que nós temos dificuldade de termos conversas difíceis, não é verdade? A gente se esquiva de falar a verdade em amor, porque a gente não quer machucar, e a gente muitas vezes nós estamos machucando porque nós não temos conversas difíceis. Quantos casais casados, quantos noivos, namorados, que se amam, né? e se casam, e quando se casam, eles nunca tiveram uma conversa difícil, e agora casou, agora o pau está quebrando, agora é tudo diferente, e como que vai resolver? É por isso que eu digo, o melhor beijo no namoro é o diálogo. Conversa, Clara, conhece esse menino direito, e se não tiver legal para você, não tem problema nenhum terminar. E pode ficar na mesma igreja, viu? porque o povo namora, né? aí não dá certo, um tem que mudar de igreja. Isso é falta de maturidade também. Né? Ou seja, nós precisamos também lembrar que os nossos relacionamentos, quando eles são maduros, eles nos levam a deixar de analisar a foto. Você já viu que todos nós temos um certo desejo de impulsionar ou ou, ou, ou de fato deificar ou, ou dar mais força a certos personagens no Instagram. Aquele que você não, não perde um post, que curte todas as coisas, que a vida dele é justamente diferente da sua maravilhosa, é porque nós somos ensinados a analisar a foto ao invés da história. E a gente vê... Quantas pessoas, irmãos, ficaram chateadas com o Pipe, porque o Pipe saiu da Lagoinha e não disse porquê para elas? Quantas pessoas? E eu disse assim, quem quiser saber o motivo por qual eu saí, vai, vai lá em casa, justamente por gratidão e respeito a uma igreja que eu fiquei 20 anos. Ou seja, eu não atingir as pessoas que eu discordo veementemente no reino da mídia. Eu discordei face a face e eu respeito quando nós não estamos mais juntos. É a mesma coisa em tudo da vida. Por quê? Porque não se pode analisar a foto. Nós temos que analisar a história. E a outra coisa que um relacionamento midiático, superficial nos dá, é a falta de intencionalidade. Se eu vivo somente para ser feliz, para receber, eu só vou fazer aquilo que eu recebo. Então, eu sou reativo. Ou seja, o discipulado da nossa geração, ele está totalmente aberto para grandes oportunidades que nós temos. Mas nós vimos que a vocação é uma das coisas que a sociedade, de fato nos pede. Eles querem ter sentido naquilo que, que eles fazem como trabalho e vida. Nós vimos também que a sabedoria é uma falta, é algo que falta na nossa sociedade, porque as pessoas têm muita informação mas elas têm pouca sabedoria, elas têm muito conhecimento teórico, mas elas não têm um conhecimento que apl seja aplicável na vida delas. E hoje nós vamos ver justamente sobre relacionamento. Como que nós, como igreja do Senhor Jesus, podemos nos relacionar com Deus, conosco, com as pessoas, para que as pessoas vejam Cristo de uma forma diferente. A nova geração, diz David Kineman, é um exemplo perfeito da contradição entre o individual e o coletivo. De forma geral, seus membros são extraordinariamente relacionais e ao mesmo tempo notadamente egocêntricos. É uma geração formada por verdadeiros mestres de colagem, é aqueles que vão se dando retalhos. Capazes de, de mesclar um variado conjunto de relacionamentos, ideais e ambições. Por isso, muitos, muitos quando chegam à igreja, eles precisam daquilo que a igreja nasceu para fazer, discipulado. E nós temos, então, a maior oportunidade de discipular as pessoas uns aos outros por meio do relacionamento, da vocação e da sabedoria a reforma apontou algo tão lindo para nós, que é o sacerdócio de todos os crentes. A pergunta é, o que é sacerdócio de todos os crentes? Muitas pessoas entendem isso de uma forma muito individualista, achando que a reforma protestante, ela jogou a interpretação bíblica para cada um, e cada um faz o que bem entende disso. E ponto final, nada a ver. Uma das coisas que eu quero ressaltar é que os reformadores enfatizaram o sacerdócio de todos os crentes, não como indivíduos isolados, mas unidos, membros batizados de um corpo local ungido com o Espírito Santo. Significa o oposto de aplicar a Bíblia da forma como você entende, só porque agora ela está nas suas mãos, graças à prensa e tudo aquilo que foi tecnologicamente nos dando. Porque se nós entendemos o sacerdócio universal de todos os crentes de uma forma individualista que não perpassa a ideia de Cristo sendo um novo homem, nós, o seu corpo, nós vamos ler a Bíblia da forma que a gente quiser. E até mesmo entender errado as pessoas que têm voz na nossa sociedade, os pregadores, e vamos fazendo literalmente somos mestres de colagens bíblicas, dizendo, isso vale para mim, isso não vale para mim, eu não concordo com isso, mas não é isso que o sacerdócio está dizendo. A primeira coisa que o sacerdócio diz é de um lugar, de um pertencimento, de uma paz, de um status com Deus, do qual todos nós temos por igual, por meio de Jesus Cristo. Uma das coisas que nós temos que diferenciar nos nossos relacionamentos hoje e para sempre como igreja de Jesus Cristo é a diferença que nós temos dos dons pela nosso status de família de Deus. Aqui vocês estão vendo um irmão que tem e foi vocacionado para pastorear outros irmãos porque Deus deu alguns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, mas Deus deu a outros outros tipos de dons. Portanto, a primeira coisa que o sacerdócio universal, ele quebra essa ideia do clero e do leigo, daquele que é especial e se tornou por um tempo até mesmo um mediador, porque naquela época as pessoas não tinham acesso às escrituras. Portanto, o papel do padre, do bispo, de qualquer um do clero da igreja romana medieval, era justamente aquilo que ele falava, se tornava um absoluto. E a salvação foi se tornando novamente pelas obras, e as coisas foram se descambando, se descambando, até que Deus deu a luz a um homem, Martinho, Lutero, um monge, que novamente voltou às fontes, à escritura e viu que o justo viverá pela fé, pela fé. E então ele traz essa ideia e os reformadores continuam a construir todo esse conjunto de coisas que nós estamos em cima delas. Por quê? O sacerdócio de todos os crentes diz respeito à liberdade e à responsabilidade que todo cristão tem de ministrar o Evangelho em palavra e ação ao seu próximo. O sacerdócio não apenas nos dá um local de presença de Deus, mas nos dá um papel vocacional de Deus. E nos coloca todos na mesma ideia, no mesmo valor. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e irmãs. Olha, eu não tenho problema nenhum de quem não se refere a mim como pastor. Sabe por quê? Porque ser pastor não é meu título e nem meu nome. Eu morro de raiva quem tem PR no Instagram. Morro de raiva. Por quê? O meu nome não é pastor Luiz Felipe. É Luiz Felipe. Então, no Instagram... É o meu perfil. Eu me chamo Luiz Felipe, e não pastor Luiz Felipe. Nada contra, mas eu acho né, uma falta de senso bíblico. Portanto, muitas vezes eu já vi as pessoas que chegam e falam assim: Oi, Pipe, ou Oi, José, ao caso assim, José não. Pastor José. Irmãos, meu nome é Luiz Felipe, e você tem todo o prazer de me chamar de pipi, não é pipi não se chamar de pipi fica pior aí, aí vai ter briga mas não precisa me chamar de pastor porque pastor não é meu título, pastor é o meu dom e a pergunta no nosso relacionamento que eu faço é qual é o seu dom para que eu também receba dele porque a ideia é é de que nós somos sacerdotes uns dos outros. Nós somos um corpo, um reino de sacerdotes, nação santa, segunda, ou seja, é aquilo que eu disse nos outros cultos, que Pedro diz que nós somos né, esse reino de sacerdotes, esse sacerdócio real. O evangelho, então, não é simplesmente Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não, não é apenas isso. Mas sim... Deus tem um plano maravilhoso para toda a criação e já começou a pô-lo em prática em Cristo e em nós por meio da sua igreja, como sua igreja. Por isso, o Evangelho que nos trata como indivíduos na salvação, mas não nos joga no corpo de Cristo, ele é apenas alta ajuda de quem quer melhorar. Mas o Evangelho que diz que Deus tem um plano maravilhoso para nós, dentro do seu plano completo, como corpo para a redenção de toda a terra, do qual Apocalipse diz que a nova Jerusalém desce e haverá novos céus e nova terra. Aí sim, você entendeu o que o Evangelho restaura. Ele não restaura apenas a sua vida com Deus, ele restaura a sua vida uns com os outros. Por isso, é importante que a gente pense o sacerdócio de todos os crentes, nessa questão de relacionamento. E existe um texto de Paulo em Romanos 12, que vai nos dar essas três coisas, que primeiro, Romanos 12, de 1 a 2, nos ensina algo sobre o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto de John Stott, um cara que, que, que de fato, você não pode passar dessa vida sem ler. Quando ele diz que não existe maior motivação na vida para vivermos a santidade de Deus do que contemplar as suas misericórdias. E olha o que Paulo está dizendo, portanto, por tudo aquilo que ele disse até então, daquilo que Deus fez por nós, do seu povo, nessa carta tão cheia de coisas, ele está dizendo, irmãos, eu rogo, eu oro, eu, 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 eu Imploro pelas misericórdias de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos de Cristo, a primeira coisa que nós nos lembramos é que as misericórdias se renovam a cada manhã. Não que elas precisam se renovar. A gente que precisa se lembrar delas. É por isso que a gente canta, né? A cada manhã as misericórdias se renovam. É porque todo dia, quando você e eu abrimos o olho, você tem que lembrar que a forma de você se relacionar com Deus e com toda a vida é a partir da misericórdia, é a partir da graça, é a partir do perdão, porque aí você vai baixar a sua bolinha ou vai aumentar a sua bolinha, porque o nosso problema não é só de autoestima exacerbada, mas é de muitos aqui de baixa autoestima. Por isso, quando Stott diz que, quando eu entendo as misericórdias de Deus, não tem porquê, e eu, eu não tenho porquê não querer me oferecer como um sacrifício vivo, santo, agradável. E uma das coisas que nós temos que entender nesse texto, que, que para mim é uma chave muito grande, é a renovação da mente. A renovação da mente, quer dizer que o texto usa duas palavras para explicar o que seria o se renovar ou não se renovar ele usa não se amoldem não se amoldem essa palavra é a palavra esquema ou seja, não entra no esquema do mundo não vos conformeis uma, ou seja é uma palavra de uma referência de uma forma né, que é mutável, ou seja, o mundo, ele nos diz que você pode ser um camaleão, essa palavra é a palavra que mais se enquadra aos políticos, aos, aos velhos, aqueles que gostam de viver fazendo a tal política de uma forma aqui muito ruim e não de algo bom mas sabe sabe assim, esse cara é muito político que ele muda de cor ele muda de cara, ele muda de tom ele muda de teologia segundo o seu ambiente e eu gosto muito quando o Barclay diz que nós não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca é isso que Paulo está dizendo, olha não vos conformeis não sejam tão maleáveis a ponto desse poder, desse pensamento, dessa cosmovisão exterior afetar tanto vocês, porque vocês, pelas misericórdias de Deus, vocês se oferecem, vocês não reagem, vocês estão agindo segundo a, 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 sabe, aquilo que vocês receberam. Então, ele vem e fala assim, transformai-vos pela renovação. Essa palavra transformai-vos é outra palavra, é a palavra morféi de onde vem morfologia, ou seja, é uma alusão a uma forma imutável, a algo que acontece no nosso interior, de dentro para fora, do Espírito Santo, que vai nos conformando a imagem do Filho. Por isso, a gente necessita entender essa frase aí de Warren Wisby, que diz assim, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Porque justamente alguém que criou os céus e terra, alguém que criou o ser humano de uma forma bela, de uma forma especial e e o fez a sua imagem, que deu a eles atributos, que deu a ele uma missão, um propósito, quando eu retorno a ouvir a voz desse Deus, quando eu, me, quando eu entendo as misericórdias desse Deus, e me ofereço, não apenas no corpo, mas todo o meu ser, eu me ofereço, de, sabe, vivo, agora, hoje, eu vou ser capaz de então renovar a minha mente e experimentar o que seria a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nesse sentido, deixa eu te dizer, muita gente usa esse restinho aqui para atrair as pessoas. Olha, se você viver em santidade e tudo mais, você vai viver a boa, perfeita vontade de Deus. Mas fala como se fosse algo que você quer. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que quando você é transformado novamente, a humanidade né, de Cristo, que é renovada em nós, quando Cristo começa a ser conformado em nós, quando nós somos transformados, quando nós estamos cada vez mais parecidos com Ele, nós, nós somos santos aos olhos do Pai, mas nós estamos sendo santificados nessa jornada, você vai experimentar, o que é justamente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque, por contrário, se nós não tivermos esse sacrifício, essa apresentação, essa renovação da mente, essa vontade de Deus se parece diferente de boa, contrária de agradável e longe de ser perfeita. Por isso, é dessa forma que Paulo... Começa. Por quê? Para que você se relacione com qualquer pessoa nesse mundo, você precisa primeiro estar em um relacionamento com Deus que lhe capacite a se relacionar com as pessoas diferentemente daquilo que você pensa delas ou daquilo que nós construímos sobre elas. Porque nós temos o péssimo hábito de coisificar as pessoas e pessoalizar as coisas, porque aquilo que nos dá maior prazer não é o ter que ter as conversas difíceis, né? Então o sexo se torna apenas uma sensação corpórea, aonde eu mato uma vontade carnal, corpórea, de um instinto, de um sabe de algo que é biológico. Muitas vezes eu fico assim e vejo o Jorge falando assim, Pipe, eu, eu não entendo por que, que eu não posso fazer sexo antes de casar, porque se é algo biológico. Eu falo assim, olha, se você ficar dois meses sem água, você morre? Acho que sim. Se você ficar dois meses sem qualquer comida, você morre? Acho que sim. E sem sexo? Ele falou assim, é eu já fiquei muito mais que isso, ou seja, quando nós temos a mentalidade, a transformação, um relacionamento em paz com Deus, nesse sentido que Paulo nos chama, a gente sabe domar as coisas, a gente sabe enxergar as coisas além de um sentido que é sim corpóreo, é sim biológico, mas não é algo que eu precise como necessidade básica. Mas isso, em outra hora, eu falo melhor, que sexo não é necessidade básica. Aos casados, deva ser. Porque ficar aí né, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, você precisa de conversar com o seu pastor. Vamos então ao texto que diz assim agora sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé se o seu dom é servir, sirva se o seu dom é ensinar, ensine se é dar ânimo, que assim o faça se é contribuir, que contribua generosamente se é exercer liderança que a é exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria aqui Paulo diz algo que é crucial nas nossas vidas o cristão precisa ter uma avaliação honesta de si mesmo Nesse sentido, eu quero apontar dois perigos que o texto me lembra. E esses dois têm a mesma raiz, que é o orgulho. O primeiro é o complexo de superioridade. Ou seja, os dons espirituais, os talentos naturais, eles são usados para você se afirmar e reafirmar sobre as pessoas. E você pelos dons que você tem, por tudo aquilo que você, às vezes, recebeu né, de pai e mãe, da sua condição, talvez, social, e até mesmo muitos, infelizmente, pela sua condição, da cor da pele, vimos que isso, infelizmente, ainda é muito comum, porque é um pecado estrutural da nossa sociedade, nós passamos a enxergar as pessoas de cima para baixo. Porque nós achamos que aquilo que temos e construímos nos dá valor. E a gente, na igreja mesmo, começa a achar que os dons espirituais nos definem como identidade. Então, se eu tenho maior proeminência sobre os irmãos, eu vou olhando aos irmãos cada vez mais com pena. E eu vou, então, usando a comunidade para os meus próprios benefícios. Mas o complexo, o complexo de superioridade, ele precisa ser equilibrado não para o outro perigo que é o complexo de inferioridade, que está na mesma raiz. Mas enquanto o de superioridade se olha acima das pessoas, melhor do que as pessoas, o de inferioridade dá um valor demasiado ao outro. Onde o outro tem uma voz sobre mim, onde o outro tem uma voz, a sua opinião, a sua ação, tem uma voz sobre mim que eu me anulo. Deixa eu te dizer, se a autoestima é algo que nós precisamos tratar, ela sendo um complexo de superioridade, o complexo de inferioridade, se você tem baixa autoestima, deixa eu te dizer, você precisa primeiro trabalhar é o orgulho, porque você dá voz demais ao que as pessoas pensam de você. E você fica intacto, imóvel. Porque as vozes te confundem, as vozes te deprimem, as vozes te fazem tudo. Mas é óbvio que isso vai se tornando algo tão difícil que sim, procure um psicólogo, procure alguém que pode te ajudar, porque isso é saudável. Mas são dois extremos, são dois perigos. Os dons espirituais, então, devem ser instrumentos que nós devemos usar para edificação. Não brinquedos para recriação, nem armas para destruição. Tem gente que brinca com os dons espirituais, que fica achando que culto é festa, rave gospel, que só quer sentir o manto. Irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo é para servir e não para recrear. Nós somos cheios de Deus, é para amar. E não para se sentir bem, numa festinha rave gospel. Por quê? Porque se eu resumo a minha espiritualidade a esse encontro, eu estou muito longe da minha verdadeira espiritualidade. Por quê? Dizer que não precisamos de outras partes do corpo... Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos muitos e somos parte de um corpo. Por isso, nós somos parte uns dos outros. Por isso, nós recebemos os dons espirituais para servirmos uns aos outros. E como corpo de Cristo, sermos luz e sal na sociedade. Por isso, você que se acha menos, você que está se achando um nada, mais, mais. Olhe para Cristo receba a sua identidade, o seu valor de Cristo totalmente retornada, redimida daquilo que você é. E esse é um problema da nossa sociedade, que nós continuamos a erigir as pessoas que nós hoje chamamos de cleros, de clero, ou que eu gosto de um cara que chama de os olimpianos. Olimpianos são aqueles que tinham uma proeminência, seja ela atlética, filosófica, em qualquer sentido, né? quando eles estavam né? de forma assim, estavam se exibindo, seja no esporte ou em qualquer outra coisa. A nossa sociedade herege os seus olimpianos, os super, os demais. Os demais. Quantos aqui podem numerar pastores e cantores evangélicos que nós olhamos para eles de uma forma totalmente diferente? E quando você os conhece, você fala assim, ó, oh, ele tem problema igual a mim. O problema que a nossa igreja, a igreja evangélica passa, não é só as, o complexo de superioridade de muitos Pastores e líderes, mas é porque as pessoas se colocam como leigas, porque elas têm preguiça de aprender, de estudar e de serem sacerdotes, portanto, elas querem que o Pipe chegue aqui, pregue aquela pregação, alimente você e que no próximo, sabe, e que no outro domingo, aí você volta aqui e se alimenta de novo. Se você fizer isso, alguma coisa está fora da ordem. Por quê? Porque quando nós colocamos alguém nesse patamar de clero, achando que ele sabe mais que eu e tem, então, um poder sobre mim de uma forma errada... Eu estou me colocando em um lugar que Deus não me colocou. Por isso, antes de nós falarmos de relacionamento com as pessoas, Paulo trata do nosso relacionamento com Deus, em Romanos 12. Ele trata do nosso relacionamento conosco. Por quê? Porque nós somos imagem de Deus. E ser imagem de Deus quer dizer que nós somos as únicas criaturas deste mundo capazes de auto-reflexão, capazes de sentar e pensar e fazer uma análise sobre si mesmo, e capazes de ajudar um ao outro a fazer essa tal autoanálise. Por isso, é importante sim para os nossos relacionamentos que você seja alguém saudável. Que você seja uma pessoa, um homem saudável, uma mulher saudável. Que você seja bem resolvido com você mesmo. É importante. E Paulo, então, nos dá a partir disso. E ele fala, então, sobre os dons que estão mais cercados aos dons da construção desse relacionamento como igreja. E por isso eu gosto dessa frase do anti right que diz assim, exercer os dons nunca é uma questão de deixar a inspiração tomar conta. Não é assim, ah, não, deixa que flui. Não, não é algo que me toma, um transe, e você vai. Não, requer empenho pessoal e trabalho árduo. O serviço cristão não tem nada a ver com o hobby. Embora as pessoas, algumas vezes, se comportem como se fossem um. Ou seja, uma, eu enxergo o meu trabalho para Deus, aquilo que eu faço na igreja. E eu enxergo aquilo que eu faço na igreja como um hobby. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Ah, hoje não deu para ir no culto. Irmãos, não quero ser chato, mas eu sou o pastor e eu quero ensinar vocês, mais uma vez, lembrando algo que eu sempre disse, se tivesse lá fora a placa Cinemark, seis e meia, estava todo mundo aqui, mas isso aqui não é tão importante para você, do que chegar na hora para comprar a sua pipoca, e deixa eu te dizer, isso é um problema sim, isso mostra a sua prioridade sim, porque quando nós somos intencionais, é que nós somos maduros. Por isso, quando a gente considera as coisas de Deus um hobby, o nosso serviço um hobby, e quando a gente até passa a considerar a nossa profissão sem valor, a gente vai entrar nessa áurea né, do deixa-levar, e eu gosto demais dessa frase do Ante Wright Que servir uns aos outros requer empenho Requer trabalho, requer suor Porque requer intencionalidade, requer sacrifício Portanto, nós temos que repensar a maneira como nós nos relacionamos com Deus Gente que passa meses, dias sem ler um versículo da Bíblia Por quê? Porque não é importante para você e você reclama que o irmão da igreja não te ama, sendo que você nem se prepara para amá-lo da maneira correta. Por quê? Porque nós somos muitos, muito amoldados ao pensamento desse mundo. Nós amamos em reação, em sentimento e nós fazemos o que dá na telha, e se não está afim, não estou afim, pronto, acabou. Porque existe esse Deus interior, que nasceu lá no Éden, que disse assim, Deus, você cala a sua boca, que quem vai mandar nessa parada aqui agora é eu, sou eu. Você já viu que existe em toda cidade grande, o tal do obelisco, pirulito da praça 7, o que é aquilo ali? É uma espada apontada para o céu, é justamente, o ser humano, da Babilônia, babilônicos, caídos, belo-horizontinos, dizendo, Deus, não desce não, senão eu te furo, que aqui, quem manda, é nós. E a gente vai vivendo por aí. Deixando com que os nossos dons não construam as pessoas, mas construam os nossos pequenos impérios. E a gente põe muros, arames, para que os mortos de fome não entrem. E não nos incomodem. O problema é que nós somos membros um dos outros mas nós estamos competindo. Irmãos, eu sou um homem extremamente competitivo. E por isso eu faço esporte. Porque se eu não fizer esporte, eu vou competir com vocês. Porque é um algo instintivo meu. Eu sou extremamente competitivo. Eu odeio perder. Joga qualquer coisa. João Paulo aqui, ó eu dou um couro nele no FIFA, mas quando eu perco dele no FIFA, eu fico bravo e ele tira foto, posta manda mensagem, porque ele sabe que ele me incomoda mas ele é meu pato, tá gente eu tenho isso mas quando eu entendo que a competitividade pode ser algo bom para que eu consiga tirar as coisas do papel, para que eu me esforce para ter boas ideias e que elas façam sentido na vida, sim, a coisa começa a servir o outro mas quando eu sou competitivo para me fazer proeminente em cima dos outros, é algo ruim é por isso que a gente precisa entender que competição é algo carnal eu gosto de um homem não é crente, mas ele tem uma frase e uns, umas coisas, que é o Kobe Bryant, é o Black Mamba, infelizmente morreu, mas eu vi um vídeo dele muito interessante, ele, ele tinha acho que 12 ou 13 anos, e ele jogava já, e ele foi lá e tudo mais, e fez zero pontos no torneio, zero, ele era uma draga, ele era horrível, mas ele Chegou em casa e ele tinha um pai. Ele tinha alguém que deu a ele uma palavra de sabedoria. Ele falou assim: Não, meu filho, é só treinar, é só se esforçar. Você pode ser bom. O pai dele não chegou assim: É, filho, você não tem o um dom, não. Larga esse negócio, vai lá tocar flauta. Não, ele falou assim: Não. Se você treinar, você aprende. E esse menino passou a treinar. Antes da escola, depois da escola, e depois, e depois, e depois, e depois. Quando ele tinha 14 anos, ele era o melhor jogador de basquete do estado. E quando ele tinha, acho que, 16 ou 17 anos, ele escolhe não ir para a faculdade e tentar ir para o draft da NBA e se tornou um dos maiores jogadores. E nessa história, existe uma outra história linda desse homem que sabia o que é trabalhar pesado o que é servir ao time antes dos seus jogos ele chegava mais cedo no estádio do Lakers e ficava uma, duas horas batendo bola fazendo os movimentos para que ele pudesse ser o melhor para o seu time e em todas as entrevistas que esse homem dá ele só fala o seguinte seja a melhor versão de você mesmo. E pode aqui vir uma coisa meio coaching. Mas irmãos, se nós entendemos que os pagãos estão entendendo essa mensagem para servir a sociedade, o seu time. Por que, que nós continuamos brigando entre nós? Competindo entre nós? Sabendo quem canta mais, quem prega mais, que quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. Nos falta escritura, nos falta humildade, nos falta relacionamento com Deus e auto-reflexão. Para que siga, então, no verso 9, ele entra e diz assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Paulo, então, está nos dizendo que existe uma palavra que vai nos nortear em tudo isso aqui. Comunhão. Comunhão. Que quando Paulo diz compartilhem, Paulo está dizendo koinoné ou koinonia, ou seja, seja o... o o amor sincero, seja o amor fraternal, Paulo está dizendo, olha, agora vocês precisam se relacionar de uma forma adequada. A comunhão cristã, ela é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Ou seja, deixa eu te explicar. Quando eu estou dizendo que nós temos comunhão, eu estou dizendo que entre nós existe um mediador que é Jesus Cristo. Ou seja, eu me relaciono com você, eu me relaciono com você, sendo mediado. Jesus Cristo está entre nós. Ele é essa ponte. Por quê? Primeiro ponto que eu quero dizer. A comunhão cristã, o amor fraternal, não é um ideal mas uma realidade divina, uma comunhão que começa na trindade. Irmãos, Deus não é Deus de emoções, mas de verdade. Quando nós estamos dizendo comunhão, nós não estamos estabelecendo uma ideologia ou um algo novo, nós estamos apenas expressando o que Deus é em si mesmo. Três pessoas distintas, um único Deus. Deus. Ou seja, C.S. Lewis vai falar muito disso. Deus é comunidade. Por isso, nós não estamos tentando alcançar uma ideia. Nós estamos recebendo de Deus pelas misericórdias dEle, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável, e experimentando, então, a sua vontade, que é comunhão. Uma força, um poder, uma realidade que brota do próprio Deus em si mesmo. Por isso, não deixe de ler um livro pequenininho. Dá para ler é, umas duas horas de rede. O livro do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão, que é de onde eu tirei essas ideias. Quem idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmos que elas que elas se torne realidade. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não quer expressar a comunhão que nasce da nossa sabe sabe da nossa vida com Deus, da nossa transformação com Deus. Eu quero exigir de você, você quer exigir de mim que que eu esteja num patamar de espiritualidade para te servir, que você mesmo não faz. Por quê? Porque nós queremos viver segundo a ótica desse mundo. Eu só vou fazer se o pastor me ligar. Só vou fazer por causa disso. Ah, porque o fulano nunca faz isso, porque o fulano faz isso. Irmão, para com a síndrome de colocar a culpa nos outros. Se você tem um relacionamento com Deus... A sua maturidade relacional é demonstrada pela sua ação intencional em direção ao outro. Porque o homem maduro, o Cristo, ele foi intencional em nos salvar, em se relacionar conosco, em nos dar um novo status, em compartilhar comigo e com você uma herança que era só dele. Ou vocês nunca leram que agora nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Ou seja, Cristo Jesus, em João, nós vamos ver que Ele nunca fez algo que Ele deveria fazer para si mesmo. Ele nunca virou a sua luz para Ele mesmo. E falou assim, olha como é o brilho. Ele sempre virou a sua luz para os outros. Iluminando as pessoas. Iluminando... Até mesmo os religiosos, para, de, para deixar bem claro para eles que eles estavam se relacionando, construindo muros e não pontes. Que eles estavam sendo tão religiosos porque eles achavam que tinham Deus, que eles estavam excluindo. Vocês lembram que no pátio, no templo, tem o santo dos santos, o santo lugar, o pátio dos homens, o pátio das mulheres judeus. E depois tem o pátio dos gentios. Sabe aquela passagem, eu acho que está em Lucas 11, que Jesus chega chutando tudo? Sabe dessa? Ele chuta tudo ali, por quê? Porque aquelas pessoas, os religiosos, estavam oferecendo num valor exacerbado para os irmãos judeus que não tinham como trazer os seus sacrifícios porque moravam longe. Então eles vendiam, tinham um certo escambo ali, mas eles faziam aquilo no pátio dos gentios. Ou seja, eles desconsideravam totalmente quem não era judeu e falavam assim, não, isso é lixo, isso é escória. Então vamos resolver os sacrifícios dos judeus bonzões aonde eles deveriam adorar. É por isso que Jesus fala, vocês não sabiam que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Porque ele está remetendo a quem? A Abraão. De ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus então vem abrir, vem descortinar, e quando ele morre na cruz e diz, está consumado, houve trevas ao meio-dia, houve um monte de coisas. E uma das coisas que aconteceram foi o quê? O véu do tempo rasgou de cima a baixo. Por isso, a gente tem esse problema. A gente é muito idealista. E a gente é pouco intencional. Faça o pouco que você tem, faça alguma coisa para servir alguém. E não fica, né, elocubrando na sua casa o que pode ser verdade ou não. Porque um relacionamento, deixa eu te dizer aqui, se você tem dúvida sobre algo de alguém, por que sofrer dois dias, três dias, pensando ah, será que ele pensa isso? cara marca um suco e pergunta. Eu, sabe, sempre que eu tenho qualquer problema com a Débora, em casa é simples eu vou deixar de sabe, um, dois dias, três dias de, de ter meus beijinhos meus abraços, meu cheirinho eu não sou bobo não, irmão, eu vou lá amor, e aí? e ela vai me ensina, porque quase sempre eu estou errado eu peço perdão e ela continua me amando por quê? porque nós aprendemos que relacionamento é saber ter conversas difíceis é saber entender é saber ouvir por isso pare de idealizar a comunhão como algo inatingível, utópico muita gente acha também que a igreja do primeiro século era uma maravilha irmão, era tudo igual a gente aqui ó. Paulo e Pedro quase saíram na porrada porque Paulo estava indignado com Pedro, porque Pedro estava amando, sem ser sincero. Pedro estava sendo hipócrita, porque antes dos judeus de Jerusalém chegar, o Pedrão estava comendo feijoada com a gente, estava comendo frango ao molho pardo com nós mineiros. Mas quando chegou o povo de Jerusalém, Pedro sentou lá na mesa dos bonzão. E Paulo então falou assim, o que você está achando aí, caboclo? Você aposta de quê? Seu é Zé Mané. E o termo bíblico no grego mostra que houve uma violência de discussão. O próprio Paulo, com Barnabé, por causa do menino João Mar, falou assim, cara, esse cara não vai mais não. Esse cara arregou no final. Ele não quis. Ele deixou a gente na mão. E eles partem a parceria. Ou você acha que lá era tudo né Maravilha. irmãos, aonde tem gente, tem problema. mas aonde tem gente com o Espírito Santo disposta a ser de fato, um sacrifício vivo a Deus e aos outros, os problemas começam a ganhar soluções maduras e saudáveis por isso que o amor aqui segundo Paulo não deve, deve ser sincero. Sincero é o quê? Sem sem qualquer sem alteração. Sem hipocrisia. Ou seja, o que era um hipócrita. O hipócrita, ele é visto como um ator de teatro. Ele sabe muito bem usar as palavras usar as coisas, ele sabe dominar, ele sabe se colocar, ele sabe fingir, ele sabe ser um ator, ele sabe ser um camaleão, ou seja, ele se esconde atrás de vários papéis, portanto, ele não é sincero, tem gente que diz que é impossível ser sincero, nós somos nós não somos transparentes, nós somos translúcidos, porque nós não temos como mostrar para as pessoas realmente aquilo que nós somos, porque nós ainda somos seres pecadores, salvos pela graça. Então, em uma forma ou outra, a gente ainda se esconde atrás de certas máscaras. Mas Paulo fala, olha, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apenas o que é bom. Ou seja, dediquem-se uns aos outros com um amor Fraternal, Filadélfia. O que Paulo está dizendo aqui? Amem as pessoas como você ama os de sangue. Como você ama a sua família. Como você se entrega por eles. Por isso, nós precisamos deixar de fazer da vida cristã e de igreja uma coisa utópica. Porque a fé judaico-cristã... Ela é real, ela é palpável, ela é sabedoria concreta, ela é a fé de segunda-feira. E a segunda coisa que eu quero dizer é que a fraternidade cristã é uma realidade espiritual e não psíquica. O amor anímico, fracote anêmico, ele ama a outra pessoa por amor a si mesmo. O amor espiritual ama a outra pessoa porque ele ama a Cristo. O amar espiritualmente não é orar apenas, mas é amar a outra pessoa porque eu amo a Cristo. E porque Cristo me amou, porque Deus me amou, então eu amo a outra pessoa mesmo que ela não me ame. Porque foi assim que Cristo nos amou. Paulo diz que nós estávamos mortos nossos pecados e delitos. O amor anímico não suporta que se dissolva a comunhão que se tornou mentirosa por amor à verdadeira comunhão. Eu vejo isso muito entre nós, pastores. Vamos ser unidos. Aí tem que ir tanto de igreja né, e tudo mais, grava música junto, faz um monte de coisa junto. É unido. É unido até não pisar no calo um do outro. É unido porque ninguém presta conta para ninguém. É tudo reino, império de poucos. É unido na falsa comunhão. Porque eu gosto da frase de Lutero, que diz assim, passe possível, verdade a qualquer preço. E uma das coisas que eu e você temos que entender sobre essa tal unidade é que não existe... Um... Não existe unidade se não for no Evangelho. Porque é impossível amar um ao outro verdadeiramente se nós não fomos mediados pelo poder de Jesus Cristo. Portanto, ficar escondendo o erro um do outro, da igreja, do pastor, de um do outro, ficar achando que é lindo isso, deixa eu te dizer, isso não é unidade coisa nenhuma. Unidade pela unidade é fogo de palha. Mas a unidade pelo Evangelho nos leva a ter conversas difíceis, como Paulo teve com Pedro. Porque Paulo amava Pedro, porque Paulo amava Cristo. E ele não teve assim, não, não vou confrontar o apóstolo. Coisa nenhuma. Ele confrontou em amor, porque Paulo amava Pedro, porque Paulo amava Cristo. Por isso, o amor anímico. Cria a sua própria imagem em respeito, a respeito do outro, do que ele é e do que ele deveria ser. Ele toma em suas mãos a vida do outro. O amor espiritual, diferentemente, reconhece a verdadeira imagem do outro a partir de Cristo. A imagem que Jesus Cristo cunhou e ainda cunha. Ou seja, o amor anímico, o amor carnal, ele pega você, a pessoa pega você e cria a sua própria imagem que você tem que se tornar para ela. O amor espiritual, ele faz de tudo para que você seja a imagem de Deus cunhada em Jesus Cristo. Por isso que é difícil ser igreja, irmão. Se você acha que a ponte vai ser uma igreja mais top você está enganado a gente vai ter muito problema aqui dentro o que vai nos responder é como que a gente vai responder e resolver isso essa pode ser a nossa diferença se nós perseverarmos em oração Paulo sabia muito bem que ele podia alcançar irmãos que estavam longe dele, dobrando os seus joelhos por isso eu quero fechar com três princípios então para relacionamentos nessa cultura de comunhão. Primeira coisa, ouvir, ouvir. Tem um é, algo que eu faço às vezes em casa e que eu peço para muitas pessoas fazerem, que é o balanço matrimonial, que é justamente o exercício de ouvir o outro sem revidar. Ou seja, de tempos em tempos, eu, Débora, a gente senta, uma jantinha e tal, um, um suco, sei lá, e fala assim, e eu, eu chego e falo assim, amor, eu amo isso, 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 isso em você. Olha, eu adoro quando, quando, quando acontece isso, quando você me toca desse jeito, quando você faz isso, quando você fala isso, quando você se veste assim, eu gosto que você faça isso e aquilo. Aí ela fala, amor, eu te amo por causa disso, 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 disso. Aí ela fala, nossa, que legal, hein? Calma, não acabou. Mas, depois, eu chego assim para ela e falo assim, amor, eu acho que você precisa melhorar nisso, 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 eu não gosto disso, eu não gosto disso, isso aqui me irrita, isso faz isso, faz isso. E sabe qual que é o exercício? o outro não pode responder nada enquanto você não terminar de falar. Deve ficar assim, né? Ou seja, pega um papelzinho e anota, porque vai ter a réplica, né? Mas vai ter a tréplica também. Aí depois ela fala. Aí ela fica 20 minutos, né? Porque né, eu falo 5, ela fala 20, porque a lista é muito maior. Aí eu fico ouvindo, eu falo assim, nó 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 nu Ni e eu... aí depois, eu, ao ouvir a minha lista e a dela, eu vou dizer para ela uma duas, três coisas que eu vou tentar melhorar no próximo mês e ela vai escolher, se tiver mais de três né, as coisas que ela vai melhorar. Eu já vi muito casal acabar em problema e ter que me ligar. Pastor, você falou para eu fazer isso, pelo amor de Deus! Mas eu já vi muitas coisas até, em, sabe, em casa. O exercício de ouvir te capacita a falar de uma maneira branda, correta e eficaz. Treine ouvir as pessoas antes de falar. Vai dar bem melhor. A outra coisa que eu creio e vejo no texto de Paulo e aquilo que nós estamos tendo aqui na série é que três ações indispensáveis nesse relacionamento é o servir. Ninguém se sente de fato amado se você não fala nada, se você não faz nada, se você não se move para nada. Então, nós temos que servir uns aos outros, nos sacrificar uns pelos outros, enxergar os outros, ouvir os outros, então servir os outros. Nós temos que suportar uns aos outros. Irmãos, o problema do afastamento das pessoas da igreja é, em essência, um problema de desenvolvimento de fé. E só existe discipulado, só existe crescimento, só existe relacionamento se maturando se a gente se atentar a essas três ações que eu disse. Ouvir, servir e suportar. Porque discipulado não é algo que nós temos na igreja. É a única coisa que a igreja faz. Mas não é somente aquilo que o pastor faz. É aquilo que todo cristão foi chamado para fazer. Porque Cristo, quando ressurreto, ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a obedecer tudo aquilo que eu lhes ensinei, e eu estarei com vocês, batizas e né, tudo mais, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quer dizer, então, que isso é uma responsabilidade de todos nós. Se você é discípulo de Jesus, você tem que ouvir alguém, servir alguém e suportar alguém. Porque você tem que entender que a nossa geração, o nosso mundo, o problema de hoje, que as pessoas estão deixando as igrejas, é porque tem muita gente aqui querendo o bem-estar espiritual e pouca gente querendo discipular pessoas. É por isso que eu... Não tenho ideia de, de como vai ser o culto de jovens aqui. Porque nós temos que misturar as nossas gerações. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, maduras, na fé, têm que servir as mais novas, têm que discipular as mais novas. As mais novas têm que discipular as mais novas. Os jovens têm que servir aos mais novos. Os mais novos têm que servir às crianças. Nós temos que ser essa igreja intergeracional senão vai haver esse distanciamento por isso a última frase do Bonhoeffer toda comunhão cristã deve saber que não apenas os fracos necessitam dos fortes mas que os fortes necessitam dos fracos porque é quando eu sirvo, eu escuto a fraqueza de alguém é ali também que eu começo a receber, a ser abençoado e a ter condição da minha própria fraqueza. Quem é forte se relaciona com os fracos, porque sabe que no auxílio aos fracos, que no auxílio ao fraco na, ali da fé, aqueles que são nécios, ele sabe que, que ele tem muito o que aprender até mesmo sobre si mesmo. Certa vez, a gente... Aqui mesmo na ponte. Foi instituído que qualquer pessoa que queira ser membro da ponte tem que fazer o curso Fundamentos. Você pode ser pastor, você pode ser profeta, você pode ser apóstolo, você pode ser o que você quiser. Se você não fizer, você não vai ser membro. Por quê? Porque... A gente quer que todo mundo se torne fraco nesse sentido e reveja os fundamentos da fé. Todos os pastores da ponte fizeram o curso. Eu estava lá em todas as aulas. O Bruno, o Guedes, o Douglas, todo mundo estava. Por quê? Porque muita coisa que eu achava que eu já sabia ou que eu já tinha como fundamento, eu falei assim, ó, oh, eu nem lembrava desse trem. Então eu fui relembrando e fui solidificando as minhas bases, o fundamento dos profetas e dos apóstolos.